0: On écoute donc en direct Jean-Luc Mélenchon. Et nous avons eu aussi une grande nouveauté euh, lundi soir, euh, au bénéfice sans doute d'une forme de complaisance bien connue euh, de nous. Pas beaucoup de commentateurs ont relevé, mais enfin quand même, le ministre du budget en train de compter en francs, Tant d'années après l'installation de l'euro à la télévision devant deux millions et demi de téléspectateurs, c'est une nouveauté aussi. Voilà. Puisque j'ai commencé par l'évocation de ce débat si fructueux, si constructif, si fécond, si éclairant, et puisque vous vous souvenez que j'ai commencé en demandant que la justice se saisisse du dossier et nous permettre, vous, nous, euh, d'y voir clair et de pouvoir forger une conviction qui ne se limite pas aux apparences. Je veux dire que si on jugeait à la tête du client, euh, il est clair que Cahuzac euh, est condamné d'avance, compte tenu de son air de grand seigneur, de ses manières arrogantes. Mais je me rappelle qu'on avait aussi jugé body sur les apparences, parce qu'il transpirait. J'adjure que, dans tous les domaines, euh, on ait euh, le respect des procédures qui sont celles des gens civilisés, de la démocratie et de la République dans une situation comme celle-là, c'est la justice qui doit dire ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Car nous avons le poids d'un côté de la parole d'un ministre, et ce n'est pas rien, le ministre du budget, et de l'autre côté le poids d'un média qui, quoi qu'on en pense, euh, doit être respecté dans la fonction qu'il veut occuper d'éclaircissement de la réalité politique. Donc c'est une situation très grave que celle-ci. Très grave, et elle, elle s'insère à l'intérieur d'un ensemble de questions graves qui mettent en cause nos normes de fonctionnement euh, tous ensemble dans cette République. C'est pourquoi, puisque j'ai eu, euh, en quelque sorte, je ne sais pas si c'est une chance ou est-ce que c'est ma parole qui aura pesé pour le déclenchement de cette action euh, de justice si prompte, je ne veux pas commencer ces voeux devant mes camarades secrétaires nationaux du Parti de Gauche sans demander que Gabriel Lamarque, qui est ici, puisse bénéficier de la même diligence judiciaire, puisque, comme beaucoup le savent ici, il a fait l'objet, après qu'il ait décidé à la communauté, l'agglomération des lacs de l'Essonne, de constituer une régie publique de l'eau, d'un complot payé par une grande multinationale à travers une petite agence de communication qui s'est vantée de pouvoir influencer des journalistes qui, comme tout le monde le sait, ne sont pas influençables, et même, si l'on a bien compris, des institutions, et de monter une campagne de dénigrement contre lui. Il se trouve que l'homme qui était en charge de ce dossier est le chef de cabinet du ministre de l'Agriculture. Est-ce que cela suffit pour créer à son profit une sorte d'extraterritorialité judiciaire Non. Je demande donc la même célérité pour saisir, qu'un juge saisisse de la plainte qui a été déposée et la partie civile à laquelle a dû se contraindre la communauté lac de lacs de, la, de, de, de l'Essonne pour que quelqu'un soit nommé et prenne en charge ce dossier. Est-ce qu'en France, on a le droit de constituer un complot visant à corrompre pour abattre un élu. Voilà. Je ne demande pas qu'on nous croie sur parole, je demande que la justice passe. Et ça m'amène naturellement à l'expression « vœux à la presse ». Je ne sais pas quelle sorte de vœux je pourrais faire à la presse, m'imaginant ce que la presse ferait comme vœux à mon sujet. Nos sentiments mutuels nous sont bien connus. Il ne s'agit pas de cela. Mais je veux faire des vœux pour la presse. Le parti de gauche, le front de gauche, a toujours expliqué, sur tous les tons, qu'il y avait deux points d'appui et ressort fondamentaux au fonctionnement de la démocratie républicaine. Premièrement, l'école qui permet de constituer l'esprit libre et émancipé. Deuxièmement, le système d'information qui permet à chaque citoyen d'exercer sa souveraineté en étant correctement informé et donc, à partir de là, capable de prendre des décisions par lui-même. Je n'ai jamais confondu les polémiques que j'ai pu avoir avec tel ou tel, et aucun d'entre nous n'a fait cette confusion, avec l'idée que nous nous faisons de la place vitale de l'information dans nos sociétés. Et, si nous sommes en alerte, ce n'est pas seulement parce que, traditionnellement, le béni le conformisme intellectuel, la soumission toujours plus évidente à l'idéologie dominante qui sévit dans les pages économiques et politiques de nombre des journaux, n'est pas la question la plus grave à nos yeux. La question la plus grave, c'est la confusion croissante qui s'opère entre le bruit et l'information la mutation technique des moyens de communication crée une situation absolument inouïe qui pose problème au fonctionnement de la démocratie. Et qui donc rend de nouveau, d'une manière beaucoup moins abstraite que dans le passé, centrale la question du métier de journaliste. Et donc des garanties qui doivent l'entourer pour permettre que cette cette fonction d'information correcte, honnête et décente soit accomplie, car sinon le citoyen se trouverait immédiatement confronté au bruit plutôt qu'à l'information. Ainsi, aux protestations habituelles que nous faisons contre le conformisme, dont nous avons percé la nature, je vais en dire un mot dans un instant, s'ajoute le signal d'alarme que nous voulons faire retentir à propos de cette dilution de la fonction médiatique d'information dans le bruit. et la nécessité de mettre une importance nouvelle, extrême, au statut des journalistes. Car c'est là que nous trouvons se rejoindre les deux dimensions de notre protestation. C'est parce que la précarité a gagné dans des conditions inouïes à l'intérieur des professions médiatiques, sans doute davantage que dans bien d'autres fonctions essentielles de notre pays, qu'il y a eu une explosion qui rend aujourd'hui majoritaire le nombre des titulaires d'une carte de presse qui n'ont pas de contrat à durée indéterminée, mais seulement des CDD. C'est parce que... à ce phénomène de précarisation sociale s'est additionnée une pression en relation avec l'évolution du modèle économique en crise de la presse, qui dresse, en quelque sorte, dans chaque rédaction, chacun contre tous. Et pour les sommets de cette profession, un petit mercato s'est organisé qui brouille toutes les frontières entre le public et le privé, semble organiser un système de pantouflage, au moins aussi lamentable que celui qu'on connaît dans la haute fonction publique. Et cette confusion des genres fait que c'est là aussi la guerre de chacun contre tous et l'extrême sollicitude des plus puissants pour les encore plus puissants qui abolit l'esprit critique. Il y a une crise sociale qui est à l'origine de la crise des moyens d'information de notre pays, et il faut la régler. Naturellement, les puissants pensent qu'ils vont le régler en réglant le problème du modèle économique. Ils pensent que c'est en payant toujours moins les journalistes et en précarisant leurs fonctions qu'on obtiendra d'eux les rendements maximum et la docilité la plus grande. On ne peut pas dire qu'ils se trompent entièrement et il marque de très beaux succès dans ce domaine. Pour autant, on ne saurait accepter qu'au moment où la crise va prendre l'ampleur économique et sociale que l'on connaît, cette fonction ne soit pas assurée. J'en appelle dans la profession à une plus grande solidarité sociale et intellectuelle de manière à faire échec non pas traditionnellement aux mauvaises idées, à ceux qui se trouvent en dehors du cercle de la raison, comme c'est aujourd'hui le motif de guerre permanent contre, en particulier, le front de gauche, mais à une solidarité sociale qui rende possible l'exercice d'une pensée critique par rapport à l'idéologie dominante. Si vous ne le faites pas à temps, vous mourrez comme les autres, car vous êtes des travailleurs comme les autres. Je veux souligner la violence de l'impact de la crise résultant des politiques d'austérité dans toute l'Europe sur les appareils médiatiques. Et pour ça, quelques chiffres éclaireront mon propos. Selon la Fédération des associations de journalistes d'Espagne, depuis le début de la crise en 2008, plus de 6000 journalistes ont perdu leur emploi. On imagine l'ambiance dans les salles de rédaction. 23 plans sociaux ont été mis en place. 57 médias ont fermé les deux plus grands quotidiens du pays, El Mundo et El País, vont supprimer un poste de journaliste sur trois. En Grèce, une fois franchie cette première étape de la démolition du système d'information, une deuxième est en train d'être franchie, qui fait subir aux journalistes ce que l'on a fait subir auparavant aux élus politiques, c'est-à-dire un régime de pression, de violence tel que on a vu récemment un journaliste être arrêté pour avoir publié la liste des 2000 exilés fiscaux, avant qu'il soit ensuite acquitté. La Fédération internationale des journalistes a parlé à propos de la Grèce d'un climat de peur, de brutalité policière, d'autocensure et de pression. J'observe que l'on peut lire moins d'articles documentés sur ce sujet qu'il a été possible d'en lire à propos du régime d'Hugo Chavez au Venezuela dont je profite au passage pour exprimer toute ma solidarité, mon émotion et mon affection pour les mâches chavistes qui sont aujourd'hui en train de défiler pour défendre leur victoire électorale. En France, depuis lundi, France Inter et le service public sont l'objet d'un mouvement social très profond. Le budget de France Télévisions est en baisse de 4 500 suppressions d'emplois sont prévues depuis 2015, jusqu'à 2015. France Inter grève des techniciens depuis lundi. Et pour la presse écrite, le mouvement chez Prestalis est d'intérêt général. La destruction de la coopérative, la suppression de 1 200 postes de travail met en cause les fondamentaux du système issu de la libération, qui prétendait garantir la liberté de la presse. Si vous croyez que la compétition entre distributeurs va garantir la liberté et la pluralité de la presse, vous vous trompez radicalement. C'est pourquoi j'utilise ce moment où j'ai le privilège de pouvoir m'exprimer devant deux télévisions qui relaient mon propos, pour parler de ce dont il n'est jamais question dans ce pays qui est cette crise du système informatif au moment où les citoyens, plus que jamais, dans la gravité de la crise économique et sociale, ont besoin d'informations sûres, stables et recoupées, et non de bruits, de rumeurs et de batailles de boules puantes. J'espère que je serai entendu. Pour moi, pour mes camarades, ce phénomène accompagne tous les autres. La République, dans cette période où s'exerce sur elle la violence des politiques austéritaires, est mise en cause de bien des façons, et je ne voudrais pas qu'on perde de vue la cohérence de ce qui s'opère sous nos yeux. La négociation entre le MEDEF et les syndicats ouvriers met en cause les fondamentaux du droit du travail et des libertés des travailleurs dans ce pays. Ce n'est pas un arrangement gagnant gagnant gnang gnan comme le disent les habitués des formules qui n'ont aucune espèce de signification sociale. Il ne peut pas y avoir gagnant-gagnant entre le MEDEF et les travailleurs organisés. Nous avons gagné les élections, et par conséquent, c'est à nous de faire la loi. Et je suis stupéfait de voir que lorsqu'on organise cette négociation, elle a lieu sur la base du texte patronal, que le gouvernement met une date limite pour la discussion, que cette date est franchie et qu'il annonce qu'après, il proposera son propre plan. Pourquoi ne le fait-il pas maintenant Sur la table, tous les documents sont là, ceux du MEDEF, ceux des syndicats ouvriers. Il y manque la tierce partie, la plus importante, celle qui représente la société tout entière, c'est-à-dire le pouvoir républicain, le gouvernement. Qu'est-ce qui se cache Je mets en garde, et je répète ce que j'ai dit hier, me sentant l'héritier de la mobilisation qui s'est opérée au cours de l'élection présidentielle sur la candidature du Front de Gauche. Nous n'avons pas fait tout ça pour nous retrouver à la sortie, avoir pérennisé le dispositif social mis en place par M. Sarkozy, tel que un accord d'entreprise avait une valeur supérieure à l'accord de branche, et l'accord de branche deviendrait supérieur à la loi elle-même, comme l'a proposé, de manière assez cachée, François Hollande pendant la période de l'élection présidentielle. Et nous n'accepterons encore moins que, pour finir, un des verrous fondamentaux du contrat de travail saute, à savoir que, sous prétexte de contrat compétitivité-emploi, comme les avait instaurés M. Sarkozy, repeint sous je ne sais quelle appellation, lorsque les travailleurs, sous le chantage de l'emploi, le pistolet sur la tempe, sont contraints d'accepter dans une négociation d'augmenter leurs heures de travail ou de voir paralyser leur pouvoir d'achat, que ces dispositions contraires au code du travail, s'applique à chaque travailleur sans qu'il puisse s'y opposer car comme vous le savez aujourd'hui lorsque de tels accords sont signés il faut l'accord individuel de chaque travailleur pour modifier son contrat de travail alors je sais ce sont des questions techniques elles sont complexes à appréhender mais elles concernent la vie quotidienne du monde du travail j'appelle les travailleurs à se grouper autour de leurs syndicats et à faire front à ne pas céder un mètre de terrain N'acceptez pas le chantage d'après lequel la flexibilité garantirait vos emplois. Ce n'est pas vrai. Là où l'on a flexibilisé au maximum le marché du travail, c'est là que les dévastations les plus grandes ont été faites, que le chômage a bondi le plus. La logique doit être exactement inverse. C'est en stabilisant le cadre des relations de travail que l'on stabilise les possibilités de développement de l'activité. Je suis stupéfait et écœuré de voir qu'on réclame pour les puissants, les importants, les riches, une stabilité du cadre financier au point que M. Cahuzac peut annoncer que la réforme fiscale est faite à un niveau de prélèvement pour les tranches d'impôt sur le revenu inférieur à ce qui se pratiquait sous M. Chirac, sous M. Jospin et que lorsqu'il s'agit des travailleurs, la seule chose qu'on a à leur dire, c'est plus votre situation personnelle sera déstabilisée, et flexibilisée, et meilleure ira la société. Vous voyez, j'ai pris cet exemple pour montrer ce qui est en cause dans l'ordre républicain. Mais je ne pense guère mieux de ce qui s'annonce avec le projet de loi sur la décentralisation. Le parti de gauche et le front de gauche sont des formations républicaines pour lesquels la loi ayant été décidée par tous s'applique à tous. Il serait donc absolument inacceptable que l'on mette le doigt dans la machine à déchiqueter la République que serait la loi à géométrie variable, telle que l'ont suggéré quelques-uns des plus éminents dirigeants de l'actuel gouvernement ou de leur soutien parlementaire. Nous n'accepterons pas que la loi votée par tous s'applique différemment, voire ne s'applique pas selon que l'on vit en Aquitaine ou en Bretagne, que l'on vit dans la région PACA ou dans le Grand Est. Ce serait une régression de la France vers le système féodal, déjà si largement entamé avec cette institution de potentats locaux qui prétendent à tout propos et sous couvert de rapprocher le pouvoir des citoyens, augmenter la part d'autonomie de leurs décisions contre celle de la volonté générale. Nous trouvons incroyable que des dispositifs aient permis de changer les frontières des régions et qu'on ne fasse non seulement rien contre, mais qu'on l'approuve et qu'on voit surgir cette foucade de grandes régions Alsace par la fusion de toutes les collectivités locales qui se trouvent là, marquant ainsi un retour à l'explosion du territoire, des compétitions des uns contre les autres, qui ont ruiné l'unité des peuples et des travailleurs dans les pays voisins Dois-je raconter à chacun ce qu'a donné cette espèce d'envolée folle furieuse vers les autonomies dans l'Espagne si chère à notre cœur Allons. Voilà trois points sur lesquels j'estime que la République est en danger. Et je ne confonds pas, vous le voyez, avec ce qui va se passer dimanche. Je passe maintenant sur le terrain de l'action concrète. Bien sots ceux qui ont cru qu'il suffirait de caresser la tête du MEDEF, de ne pas aller à la fête de l'humanité, de ne pas amnistier les syndicalistes, et de faire une adhésion aussi improvisée que spectaculaire à la politique de l'offre, plus quelques bricolages fiscaux dont on savait d'avance qu'ils échoueraient, pour qu'aussitôt, tout s'apaisa, tout s'arrangeât. Et que, s'embrassant à bouche que veux-tu, le pays se trouve débarrassé des encombrants, tels que le front de gauche, et autres partisans, comme vous le savez, de la lutte de classe, dont je profite de cet instant pour dire que ce n'est pas un article de foi. C'est une réalité. Il en va de la lutte de classe comme de la loi de la gravitation universelle. J'espère que M. Cahuzac croit à la gravitation universelle et que chaque fois qu'il descend un escalier, il prend la précaution de lever les pieds. Et s'il ne prend pas cette précaution, il verra de lui-même ce qui va s'en suivre. De la même manière, ceux qui ne croient pas que la lutte de classe existe s'exposent à des déconvenus du type de celles qu'ils vont constater dimanche prochain. Dimanche prochain, la droite, comme c'est bien son droit, se saisissant d'un problème politique de vie en commun dans la société et tâchant de, d'avancer ses idées, de les faire progresser dans le pays, provoque une immense mobilisation conjointement, comme c'est sa fonction, avec l'Église catholique et les principaux représentants des cultes, utilisant tous les moyens, comme c'est leurs droits légaux, qui sont à leur disposition pour faire avancer leurs idées. Je vois qu'il y a des naïfs qui découvrent que l'enseignement privé catholique a une mission d'évangélisation. C'est absolument incroyable C'est pour ça que l'école privée catholique a un statut propre. Ce n'est pas pour autre chose, c'est pour pouvoir être un lieu d'évangélisation, tout en étant un lieu d'enseignement. On ne saurait donc lui reprocher d'agir conformément aux droits excessifs qui lui ont été reconnus. Et voilà que, tout d'un coup, quelques bons esprits se réclament de la laïcité dans l'enseignement catholique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ça ne tient pas debout. Donc, l'Église catholique mobilise l'ensemble des réseaux pour porter le message qu'elle estime conforme à sa mission d'évangélisation. Voilà. Et donc, tout ça forme un ensemble qui milite pour une idée. Et c'est toujours la même, quel que soit les difficultés qu'on rencontre parce que, avec beaucoup de bonne volonté et avec euh, sans doute un souci du vrai que nous devons respecter et non pas insulter, beaucoup de gens sont, en effet, découvrent le débat. Ils ne s'y étaient pas impliqués. Le mariage homosexuel, bon, ils pouvaient l'admettre quand ils en avaient entendu parler. Quand on leur dit que ça va se faire, ils disent ah « ben, je ne sais pas, finalement, si c'était bien pour ça. » Et puis, il vient la question de l'adoption, qui est une question très compliquée, n'allons pas dire que c'est simple, mais chaque fois que la conjonction entre ce qui paraît être l'ordre de la nature et ce qui paraît être l'ordre social et législatif évident se brise, tout le monde est troublé et se pose des questions. Lorsque, grâce à Robespierre, les Juifs, obtiennent la citoyenneté pleine et entière. Plein de gens se demandent si c'est une mesure raisonnable. Lorsqu'on décide qu'une jeune femme mineure peut décider, sans l'avis de ses parents, d'interrompre une grossesse qui n'est pas désirée, beaucoup de gens sont choqués, réfléchissent, sont interpellés, et il faut le temps de la réflexion et de l'argumentation pour comprendre que si les parents se mêlaient d'une telle décision, ça reviendrait à dire qu'ils pourraient imposer à leur fille de porter des enfants dont elles ne veulent pas. C'est un travail normal, civique, démocratique, d'échanger nos idées pour nous convaincre. Et alors, on retrouve, une fois qu'on a pris cette précaution, les deux grands thèmes. Il y a ceux qui, depuis toujours, ont cru à une égalité fondamentale entre les êtres humains, qui croient à l'universalité de la condition humaine dans des conditions telles qu'aucune différence ne peut s'exprimer contre elle. Depuis les différences de couleur de peau jusqu'aux différences qui paraissent les plus liées à nos aptitudes biologiques telles que le fait de pouvoir porter un enfant dans son corps ou non, d'être un homme ou une femme. Nous croyons fondamentalement à l'égalité absolue des êtres humains. Et c'est la même bataille qui se livre à propos du mariage et de l'adoption que celle qui se livre dans l'arène sociale. Qui veut l'égalité à un endroit, la veut forcément à l'autre. Et qui ne la veut pas à un endroit, finit toujours par ne pas la vouloir à l'autre. Voilà pourquoi la bataille pour l'égalité des droits, qu'ils soient civiques ou qu'ils soient sociaux, est une et indivisible. C'est à nous de faire valoir le sens de ce combat qui fait que cela ne tient pas compte du tout de quelles sont nos propres orientations sexuelles, ou même de je ne sais quelle tolérance que l'on devrait avoir. Il n'est pas question de tolérance. Il s'agit d'admettre ou non un fait. Tous les êtres humains sont égaux. Et par conséquent, ils doivent avoir accès aux mêmes droits. Ce n'est pas moi qui ai inventé le droit au mariage. Tout le monde sait ce que j'en pense dans la tradition de la gauche. Je renvoie ceux qui ont des doutes sur le sujet à leur lecture sur Léon Blum. Et il est vrai que des fois, je me suis amusé de voir le nuptialisme extraordinaire que je devais constater dans des milieux où j'attendais une attitude plus subversive. Mais après tout, c'est pas à moi d'aller trancher comment chacun euh, peut vivre. Puisqu'il existe un droit pour les uns, il doit exister pour tous les autres. Et ce n'est pas une affaire de tolérance. C'est une affaire de l'idée qu'on se fait de ce que sont les êtres humains. Voilà la belle, la grande bataille des idées qui s'engagent. Il ne faut pas la rabougrir par des combats secondaires et de misérables empoignades injurieuses qui n'ont pas leur place sur ce terrain. Et c'est vrai, la droite et les hiérarchies cléricales ont une main d'avance. L'État-major a été présomptueux à gauche. Et évidemment, le parti qui domine tout a cru qu'il lui suffirait de paraître pour que tout se fasse a même peut-être pensé un temps que c'était là un subterfuge qui permettrait d'éviter de parler de la question sociale, déléguant à telle ou telle association et collectif le soin de se débrouiller d'une bataille qui, évidemment, concerne toute la société et les forces sociales. L'État-major a été présomptueux et il n'a réuni aucune des conditions qui nous permettent d'espérer, si nous n'y prenons garde, une vraie victoire. Qu'est-ce qu'une vraie victoire Pas seulement voter la loi, qui rendent possible cette avancée de l'égalité des droits. Mais surtout, la victoire, c'est la conviction. C'est qu'une majorité de Français se disent, après que la décision a été prise, c'était la bonne décision. J'y adhère de cœur et d'esprit. Et que ceux qui doutent ne se sentent pas offensés par la décision qui est prise, et qu'ils se disent, nous verrons bien, peut-être faudra-t-il revenir, mais qu'ils ne soient pas dans une attitude de haine. Voilà la victoire qu'il faut remporter. C'est celle de la conviction, pas de la contrainte conviction intellectuelle, conviction affective, conviction politique, tout se tient. Si vous voulez des droits égaux civiques, vous aurez des droits sociaux égaux. Tout se tient. Il n'y a pas de bataille. J'adjure, tous ceux qui m'entendent, de n'introduire aucune dimension politicienne, aucune réserve à leur engagement, dans cette cause. Qu'ils oublient le Parti socialiste, qu'ils oublient le gouvernement. Nous ne nous mobilisons pas pour soutenir l'un ou l'autre. Nous nous mobilisons pour soutenir une grande idée. Et c'est pourquoi, il ne faut pas tourner autour du pot. Ce dimanche, il y aura une grande manifestation de la droite contre l'égalité. Le rendez-vous que nous avons pris est pour le 27. Le 27, C'est le temps de la mobilisation générale pour l'égalité des droits. Il ne peut pas être question d'abandonner les associations qui ont pris en charge ce beau combat à leur seule force. Les partis politiques de la gauche, les syndicats, les associations, tout le monde doit se mettre en mouvement dans le plus petit bourg ou village de France pour organiser la prise de conscience qui se traduit par le fait qu'on va chercher ses chaussures de marche et qu'on se met en mouvement le 27. Parce que c'est comme ça qu'on convaincra. Je mets en garde ceux qui voudraient rabaisser le sens de notre mobilisation, car nos adversaires, eux, ne s'y tromperont pas. Si nous ne sommes pas capables, le 27, de lever une mobilisation de masse spectaculaire, alors il ne restera que celle que la droite et ses agences de communication, qui parfois sont les mêmes que celles des partis au pouvoir, sera mettre en scène. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire, mais je ne saurais finir sans un mot pour nous-mêmes. Le monde va connaître cette année des soubresauts dont seuls quelques naïfs doutent. Les États-Unis d'Amérique ont reporté, dans des conditions de plus en plus extravagantes, les devoirs qui sont les leurs à l'égard de leur monnaie. Et par conséquent, ce mur de papier finira un jour ou l'autre par tomber. On ne sait ni quand ni où. Mais on est sûr que ça aura lieu. Pendant ce temps, la Chine émerge et remplacera les États-Unis à la première place. Voilà pour le monde. En Europe, la politique austéritaire du gouvernement allemand, qui a réussi à dompter absolument toutes les forces politiques gouvernementales de l'Europe, et qui, en dépit d'un échec cruel et évident, en Grèce, en Espagne, au Portugal, continue à débiter son petit catéchisme de fanatique, d'idéologue qui ne s'intéresse pas aux faits, et qui ne croit qu'à des recettes toutes faites, jusqu'à donner ce que vous avez vu lundi soir, qui a été un grand moment de politique en France. Je crois que personne n'a vu une confrontation d'orientation politique à gauche de cette nature depuis euh, les débats entre D'un côté, François Mitterrand et Georges Marchais, et de l'autre côté, Michel Rocard et et les autres. On a vu les deux orientations, et on a vu quelqu'un dire à la télévision, non seulement qu'il ne croyait pas à la lutte de classe, ce qui est un problème quand on est de gauche, mais avouer le credo social-libéral et d'ailleurs accepter cette appellation, ce qui permet enfin que le débat soit clair. Car le pire, c'est quand on ne peut pas débattre quand on règne, règne le faux-semblant. Je comprends pourquoi, depuis août 2010, que je le demande, on me l'a refusé. Cela participe de la stratégie, de la confusion qu'entretient la direction socialiste, pour que ces faits ne soient pas tranchés par le souverain, par les votes. Mais, vous savez qu'ils le seront, d'une manière ou d'une autre, d'abord parce que nous avons un rendez-vous électoral en 2014, et que là aussi, il ne faut pas tourner autour du pot. Si je suis bien conscient du fait que les élections municipales intègrent des paramètres locaux à l'évidence, qui sont parfois d'une force et d'une importance qui semblent dépasser les données politiques de l'ensemble national, ça ne me fait pas perdre de vue que, trois mois après, il y aura le vote sur les élections européennes. Et ce n'est pas un vote exotique ou marginal, c'est le vote sur LA question européenne qui revient. Les Français vont disposer d'un bulletin de vote pour toutes choses ayant été bien examinées, entre ceux qui ont cru réellement que François Hollande renégocierait quelque chose et qui ont découvert qu'il n'a rien renégocié, mais qu'au contraire, il a tout avalé, tout accepté, faisant le bilan, se diront alors, moi qui voulais qu'il y ait ce changement-là, eh bien, je me tourne vers ceux qui sont capables de le porter. C'est donc une grande élection politique, car la question européenne est une question de politique intérieure. C'est même la seule question de politique intérieure qui se pose avec un pouvoir souverain. Toutes les autres sont contingentes et déduites de ce qui se fait en Europe. En 2014, le front de gauche aura ses ou sa liste. Cela dépend de ce que sera l'organisation du mode de scrutin. Je me réfère ici au fait que pour rendre la tâche plus compliquée, après qu'on ait créé sept grandes régions, il serait question maintenant d'en recréer une seule. Ce n'est pas moi qui vais regretter ces grandes régions qui ont une signification démocratique assez faible et qui auraient mieux valu d'ailleurs les circonscriptions de taxes téléphoniques, que euh, cette invention curieuse qui, par exemple, fait de moi le député de 18 départements et trois régions, ce qui naturellement n'a aucun sens, me fait élire et est en tête de liste avec euh, 230 ou 75 000 voix, quand pour élire un député national il en suffit d'à peine 22 000. Bon, tout ça est une, une aberration absolue. Je comprends, et je peux comprendre qu'on réforme l'organisation de ce vote. Je peux le comprendre, mais ça n'empêchera pas que ce sera un vote politique. Le Front de Gauche sera donc présent, et son objectif ne peut pas être autre chose que d'être en tête de toute la gauche. Ce qui m'amène immédiatement au point que je veux soulever devant vous. La gauche a un devoir de rassemblement sur des objectifs communs. Mais encore faut-il qu'il y ait des objectifs communs. Nous ne pouvons pas avoir pour objectif commun de défendre ce fait que la réforme fiscale est faite. Elle n'est pas commencée. Nous ne pouvons pas avoir pour objectif commun de mettre dans la Constitution que le contrat sera au-dessus de la loi. Par conséquent, on ne peut pas dissocier l'unité de la gauche de son contenu. Et c'est là qu'on voit toute l'hypocrisie de ceux qui viennent régulièrement invoquer l'unité pour exiger le silence. Parce que ça ne leur sert qu'à ça. Au nom de l'unité, il faudrait se taire. Parce que, paraît-il, je lis même des fois, que la stratégie du recours dont se réclame normalement un parti comme le nôtre et un front comme le nôtre, puisque nous sommes une organisation qui a vocation à gouverner le pays, ne pourrait pas fonctionner que si la gauche, réduite au Parti socialiste, et à ses commensaux, venait à perdre ou à rater ses objectifs, alors ce serait forcément la droite et l'extrême droite. Mais alors, si c'est ça, pourquoi fait-on le front de gauche pourquoi n'adhère-t-on pas directement au Parti Socialiste Pour y mener les passionnants débats internes que vous connaissez, dans les conditions de démocratie interne qui ont été saluées par tout le monde, et dont j'ai été longtemps un praticien. Il est donc normal que nous nous présentions comme une force alternative. C'est si nous ne le faisions pas que nous serions pour le coup des gens tout à fait étranges et irresponsables. On critiquerait, mais on ne serait pas candidat pour être au pouvoir. Mais alors à quoi sert-on dans ces conditions Nous servons à être l'alternative à gauche. Et il est normal que ce soit le peuple qui tranche. Nous ne ferons jamais défaut à notre devoir de solidarité lorsque sont engagés nos principes. Je l'ai dit il y a un instant à propos du mariage pour tous et du droit à l'adoption. Dans ces batailles-là, nous marcherons devant. Mais pour ce qui est de s'avaler la réforme fiscale prétendument faite et le reste, la réponse, est non. Voilà et quelle que soit la force de l'injonction qui nous est faite. Dans ces conditions, je ne peux que m'amuser de constater que cette rentrée, non seulement aura permis à gauche un peu de, d'y voir plus clair, grâce au débat dans lequel j'ai pulvérisé M. Cahuzac, mais de voir que, en cette rentrée, a échoué totalement la manœuvre qu'il laissait entendre qu'il y aurait un arrangement possible avec ceux qui sont raisonnables à l'intérieur du Front de Gauche ou réputés tels, c'est-à-dire ceux qui sont serviles, puisque ce sont les seuls qui trouvent grâce aux yeux d'Arlène Désir, et que non, il n'y aura pas de petit-déjeuner de la majorité avec la participation du président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, André Chassaigne, contrairement à ce que avait écrit le journal Le Nouvel Observateur et que d'autres avaient répété sans rien vérifier. Non, il n'y aura pas de présence des communistes, non plus à l'organisation du système socialiste qui se met en place à Solferino avec les alliés euh, du gouvernement. Non. Le front de gauche conserve sa cohérence autour de sa volonté d'autonomie et d'alternative. Nous avons gagné ce bras de fer. Et il y aura des conséquences. Le congrès du parti de gauche aura entre autres choses à trancher la question de la stratégie des élections municipales qui intéresse à juste titre beaucoup de monde. La proposition de la direction du parti de gauche, c'est-à-dire de son Conseil national, la proposition qui est faite aux adhérents, est que dans tous les cas et partout où cela est possible, le Front de Gauche fasse le choix de l'autonomie et du rassemblement. L'autonomie, dans une élection à deux tours, tout le monde comprend que ça concerne le premier tour. Le rassemblement, tout le monde croit comprendre que c'est le deuxième tour, à juste titre. Mais le rassemblement, ça concerne aussi le premier tour. Je pense que les élus qui dirigent des municipalités front de gauche doivent pouvoir rassembler autour d'eux toute la gauche sur une ligne de rupture et d'alternatives fortes aux politiques d'austérité. Toute la gauche, je veux dire que, nombreux, je le sais, sont sur le terrain, les socialistes qui ne sont pas d'accord pour avaler la politique d'austérité. Écoutez, quand quatre ministres font une démarche commune pour demander au premier ministre d'arrêter de sabrer dans les subventions, on peut imaginer que, quand on est le maire d'une commune ou le président d'un département ou d'une région, on doit être au moins dans un état de mobilisation aussi grand dans ces conditions, partout où il est possible de se rejoindre sur un programme de lutte et de refus de la politique de l'austérité, qui, naturellement, est impulsée par ce gouvernement, par qui voulez-vous que ce soit d'autre Je le dis pas parce qu'il est rempli de socialistes, c'est parce que c'est le gouvernement. Eh bien, le Front de Gauche doit faire l'effort de rassembler. Voilà, ça doit être possible. J'en ai donné des exemples. Voilà à peu près quelle est euh, la feuille de route des mois qui viennent. L'année 2013 va être très largement surplombée au plan des discussions politiques par ces questions. Mais nous, ça ne nous fera pas perdre de vue que pour nous, l'année 2013 est une année de résistance acharnée. Je le dis à tous mes amis, mieux vous résisterez, plus vous serez forts pour passer à la contre-offensive. Le devoir de résistance aux politiques d'austérité doit s'imposer partout. Le Front de Gauche appelle à ce que se constituent des assemblées citoyennes, non pas pour bavarder en général sur qui a la meilleure doctrine pour la gauche, mais qui donnent des objectifs d'action communs à tous ceux qui, au niveau de la localité ou de l'entreprise, veulent agir politiquement contre ces politiques d'austérité. La campagne que lance le Front de Gauche commencera, comme vous le savez, à Metz, par un meeting de lancement. Mais ce ne sera pas la seule action. Et ce ne sera pas la seule forme de l'action j'ai observé avec un immense intérêt les propositions qui ont été faites dans plusieurs départements de combiner l'action syndicale et l'action politique, des fois les syndicalistes marchent en devant, d'autres fois ceux-ci rejoignant des initiatives politiques, sur le modèle de la grande manifestation du 30 septembre dernier pour organiser des grandes marches départementales contre l'austérité. Eh bien, je le dis, la préférence du parti de gauche va à ces formes d'action plutôt qu'aux formes plus traditionnelles que, naturellement, nous ne méprisons pas et que nous ne négligerons pas. Il y aura des meetings, il y aura des grands rassemblements, et personnellement, j'irai partout où l'on m'invitera et où on me demandera de faire le travail d'éducation populaire et d'explication qui est le mien. Mais ce qui compte, c'est de rester groupé, d'avoir de la dynamique, de la confiance en soi, de l'énergie, parce que les coups vont pleuvoir, à 0,8% de croissance, même une croissance aveugle, on stoppait l'évolution du chômage. On pouvait espérer la stopper, ce qui, à mon avis, est une illusion quand on apprend que le principal client de la France, qui est l'Allemagne, a décidé de faire lui-même un nouveau plan d'austérité pour arriver, paraît-il, à l'équilibre, le modèle de budget que jusqu'à présent avait été la spécialité de Salazar, et de lui seul, d'y arriver en Allemagne. 6 milliards de moins chez notre principal client et fournisseur, au moment où nous-mêmes, en France, nous allons retirer de l'économie réelle 30 milliards dans la loi de finances, plus 30 milliards avec le plan Pacte-Compétitivité-Emploi, ce serait une chose extraordinaire si nous ne sombrons pas dans la récession. Au mieux, on aura un petit frémissement. Les économistes s'accordent pour dire que c'est entre 300 et 500 000 chômeurs de plus qu'une telle politique provoque. Le cœur de cette politique est en Allemagne. C'est la CDU CSU qui impose cette politique à toute l'Europe. Au moment où nous allons célébrer les 50 ans du traité de l'Elysée, je voudrais qu'on s'en souvienne et que cette question vienne sur le tapis. Qu'on ne se contente pas de se congratuler, de s'embrasser, de se réjouir et de se féliciter, mais qu'on pose la question de savoir si la solidarité entre les peuples de l'Europe ne commence pas d'abord par le fait qu'il y ait une politique de relance qui permette aux peuples de vivre et pas de mourir pour que les comptes soient en ordre, car ils ne le seront jamais. On ne peut pas mettre des comptes en ordre contre une population réelle. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'a jamais fonctionné. Ça ne produira qu'une chose, de la violence. Tous ceux qui m'entendent, savent qu'ils peuvent compter sur le Front de Gauche. Nous sommes une force responsable, unie. Le 21, me dit eric Coquerel, qui est le secrétaire national chargé des relations unitaires, 21, seront publiés les deux textes qui prennent le relais des textes antérieurs sur le fonctionnement et la stratégie du Front de Gauche les difficultés que nous avons rencontrées, bien normalement. hein. Celui qui connaît euh, une discussion à neuf parties qui se déroule sans haut et sans bas euh, me me montre où c'est, sont euh, en voie d'être toutes surmontées, et à l'heure à laquelle je vous parle, euh, je suis infiniment plus optimiste euh, que je pouvais l'être il y a quelques semaines, puisque, euh, au fond, on voit progresser une cohésion Stratégique, mais aussi idéologique. Quel bonheur pour nous de voir, dans le texte soumis à le vote du Congrès communiste, le thème de la révolution citoyenne. Quel bonheur pour nous de voir que Gauche Unitaire a adopté ce thème. Quel bonheur pour nous de voir que léco est dorénavant partagé par la moitié des partis qui constituent le Front de Gauche. Quel bonheur de voir que nos concepts passent les frontières et que, je l'espère de tout mon cœur, la liste de notre camarade Ferrero, en Italie, va permettre le retour de l'autre gauche au Parlement italien, sous la bannière de la Révolution citoyenne, puisque le concept a franchi les Alpes. J'ai donc des raisons, au milieu de cet hiver qui n'en finit plus, ou qui ne fait que commencer, de me dire que, de toute façon, je suis sûr du printemps. Le printemps des peuples qui a eu lieu ici puis là aura lieu aussi en Europe. C'est une certitude. La chaîne craquera. Je forme le vœu que ce soit en France, et notamment du fait que les Français pensaient l'avoir fait avec l'élection présidentielle. Ils sont donc en droit d'attendre que ça se produise réellement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je resterai euh, avec mes camarades par euh, vocation, par euh, appétit, par manière d'être optimiste. Et je crois que l'année 2013, précisément, comme elle présente de nombreuses difficultés, nous propose autant d'opportunités. La méthode politique restera la même. De nos faiblesses, faisons une force. Le message que nous lançons à chaque femme, chaque homme de ce pays, c'est la consigne et n'attendez pas les consignes. Et le mot d'ordre général reste résistance et changement. Derrière moi, les secrétaires nationaux du PG qui m'entourent sont les organisateurs d'un parti qui a tenu le choc d'une élection présidentielle qu'aucun d'entre nous n'avait jamais organisée auparavant, qui a la co-responsabilité d'un immense succès et qui doit maintenant peut-être profiter de quelques semaines, peut-être, de calme pour gérer son incroyable explosion en adhésion. Car je vous fais l'aveu que la maîtrise de ce que nous entreprenons n'est pas toujours euh, ce que nous-mêmes, on attendrait. Mais il fallait être partout, au four, au moulin, courir de tous côtés et, en général, pas toujours entouré de beaucoup de bienveillance. Le congrès du parti qui arrive va être un événement et je suis sûr que, d'abord, il vous intéressera, mais je crois que beaucoup de gens vont s'y impliquer. Nous avons pris une initiative. Vous savez que notre parti a déjà été fondé et refondé deux fois. Une première fois à sa création, une deuxième fois lorsque Martine Billard et ses camarades euh, l'ont refondé avec nous, et vous voyez que la feuille de route a été euh, respectée, puisque euh, nous aurons achevé par euh, cette année, si, l'année de la présidentielle, par les assises sur l'écosocialisme, dont maintenant tout porte à penser que le parti lui-même va l'adopter comme doctrine, en même temps qu'il ouvrira un débat mondial dans le forum citoyen pour la révolution citoyenne dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. La cohésion politique du parti, s'est parfois payée ici et là, d'incompréhension et de quelques départs, qui ont surtout euh, une importance affective, davantage que politique. Je le rappelle, euh, tout le monde peut parler dans ce parti et proposer son texte, s'il veut proposer un texte. Mais je ne vais quand même pas en inventer, pour faire plaisir, à ceux qui voudraient qu'un parti ne commence à être démocratique qu'à partir du moment où les dirigeants ne sont pas d'accord. Il se trouve que nous sommes tous d'accord. Et pourquoi sommes-nous tous d'accord Parce que ceci est un parti d'action et non pas une église. Il n'y a donc pas de dogme. Et il est normal quand il y a une grave divergence, ou bien que l'on demande au parti de trancher, ou bien qu'on considère que bah, le parti auquel on appartient n'est pas le bon. C'est pas un drame du moment qu'on reste dans le Front de Gauche. Donc c'est vrai. Le parti de gauche pense que le Front de Gauche doit être une alternative social-libéralisme et doit prendre la tête de la gauche. C'est sa ligne. Il est en compétition avec le social-libéralisme. Il a la prétention de former une nouvelle alliance majoritaire. Je redis devant vous ce que j'ai dit à Nice ce matin. Les écologistes organisés en partie écologique, les Verts, se sont trompés d'alliance. Ils doivent en faire le bilan. Et puisque deux élections arrivent devant nous, c'est le moment de traduire le retour sur cette erreur par une attitude positive de convergence. C'est la ligne du parti de gauche. Et je crois que c'est la ligne du front de gauche. Et bien, ceux qui n'en sont pas d'accord, je comprends qu'ils ne se sentent pas à leur aise. Mais le débat, à l'aise ou pas, continuera à avoir lieu entre nous. C'est normal. Il traverse toute l'autre gauche mondiale. Partout, c'est la même discussion. On ne doit pas en avoir peur, elle ne doit pas être traitée comme un sujet ou de honte ou euh, un bras de fer entre les uns et les autres. Que voulez-vous À Dillinke aujourd'hui, peut-être que la tendance qui va l'emporter, c'est celle qui pousse à aller gouverner avec la social démocratie, ce qui serait une erreur terrifiante. Le cas où Dillinke doit proposer une alliance au SPD, c'est le seul cas où, sans Dillinke, le SPD serait obligé de laisser passer la droite au gouvernement. C'est-à-dire, la situation initiale, lorsque d Linke a existé, d a proposé un accord gouvernemental, c'est-à-dire voter avec la majorité SPD, pour créer une majorité, si quatre conditions étaient réunies. C'est le seul cas. Sinon, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Alexis Tsipras a bien fait de faire face courageusement, quand il était à peine à 4%, à ceux qui voulaient l'amener dans le lit du PASOK qui était un lit de mort. Il a tenu tête, et les Grecs lui ont fait, lui ont reconnu cette cohérence. Le moment venu, les Français, nous reconnaîtront notre cohérence. Ils verront que nous sommes la fraction la plus déterminée, la mieux préparée, techniquement, politiquement, humainement, psychologiquement, culturellement, à l'exercice du pouvoir, pour l'assumer, contre la finance. Il y faut du caractère. Il y faut des forces sociales. Seul le Front de Gauche est capable de les mettre en mouvement, et en disposant son sein. Voilà. Comme d'habitude, j'ai été trop long. J'ai dû donc perdre la moitié de mes, euh, mes auditeurs en route. Je vous remercie pour votre patiente écoute. Voilà.